0: We'll be Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Venezuela. Yo soy David Placer, periodista y escritor venezolano residenciado en Madrid. Y desde aquí, desde los estudios de economía digital, les damos la bienvenida a este nuevo programa que hemos decidido llamar Conductores Venezolanos al Calabozo. Y si eres venezolano, si conduces un coche o una moto en Madrid o en cualquier otra ciudad, eh, de las principales de España, eh, este tema eh, creo que te interesa. Aquí contamos hoy con la presencia de cuatro especialistas que nos van a describir una realidad creciente y preocupante para el colectivo venezolano en Madrid. Son miles, según la policía, los venezolanos que están conduciendo con permisos de conducir, con licencias de conducir, falsificadas. Hay una orden, una instrucción o simplemente... Un operativo policial rutinario que está haciendo que decenas de venezolanos, miles de venezolanos, según ha publicado recientemente la prensa española, sean objeto de investigaciones judiciales. Y es algo que compromete mucho a estos venezolanos que están intentando legalizar, regularizar su situación en España porque po podría comprometer su legalidad aquí en el país. Hay venezolanos que han sido apresados, arrestados, esposados y han pasado incluso la noche en los calabozos. Otros están enfrentando juicios, es decir, se enfrentan a posibles delitos de falsedad documental. ¿Qué hay detrás eh, de toda esta nueva ola persecutoria contra los conductores venezolanos? en España, hay una ola de falsificación bueno, al margen de que puede haber algún caso aislado, lo cierto es que los documentos que se emiten en Venezuela estas licencias chimbas o cutres o de baja calidad son interpretadas por las autoridades españolas como documentos falsificados y aquí tenemos a dos venezolanos que trabajan repartiendo comida como muchos de nuestros jóvenes Carlos Corredor, muchas gracias, gracias. Okay. por eh, Venir aquí al programa a dar tu testimonio. También tenemos a José Batista, que también trabaja en el reparto de comida. Dos jóvenes venezolanos afectados por esta situación. Y contamos con dos abogados expertos en la materia. Eh, Manuel Casillas, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Silvia López, abogada que conoce muy bien el tema y que ha asesorado. Ellos son, eh, Manuel y Silvia abogados de es legal abogados y cada día atienden más casos como estos. Quería comenzar a preguntarles chicos, eh, Carlos, ¿qué te ha sucedido? ¿Cuándo te paró la policía y cuándo se te imputa este supuesto eh, delito de falsedad documental? Eso,
1: bueno, se fue hace 15 días donde la policía me detuvo, donde me pidió la documentación y le entregué mi licencia y ellos autenticaron que mi licencia es falsa y me pusieron una multa de 500 euros.
0: Es decir, ellos aseguran que ese documento es falso. Uh -huh. Tú tenías una licencia de conducir expedida en Venezuela. ¿Cuándo? Desde el 2012. ¿Tú manejabas en Venezuela? En Venezuela. regularmente en Venezuela? Moto. moto. Con, con ese carnet. Con mi carnet. Dice. Conducías moto. Y aquí estabas... Eh, Tengo dos meses apenas aquí, conduciendo. Tienes dos meses, estabas trabajando. Uh -huh. ¿En qué situación te, te detiene la policía?
1: Eh, me detienen fue porque arranqué la moto en un, en un espacio donde no estaba ubicada la acera. Y arranqué el apunto, y en eso se me pegaron atrás y me pararon. Me pidieron toda la documentación, como tal. Bro.
0: Ok, y de inmediato te dijeron: Esta licencia falsificada. En
1: es, sí, en ese momento, cuando le di el, la licencia de conducir venezolana, ellos dijeron que era falsa. Donde a quién le había pagado yo, a, a quien para sacar esa licencia. ¿Qué le respondiste? Que no.
0: ¿Que era verdadera? Que era verdadera. Solo que la
1: había sacado en Venezuela. soy <risa> venezolano.
0: ¿Y ellos creyeron tu versión? No. ¿Y entonces ahora qué? Es? Ellos ahora
1: me pusieron un juicio donde fui el, el martes pasado al juzgado de Plaza Castilla, donde me pusieron un juzgado designado, donde realmente estoy pasando por este proceso, que tengo pruebas de donde mis licencias están activas y tengo la renovación como tal.
0: ¿Cuáles son las pruebas que tiene?
1: Eh, activación de INTT como tal y tengo la, las licencias actuales. De Venezuela que están entregando.
0: Ok, si tú te vas, a, el INTT es el organismo oficial que entrega, consigna estos documentos. Si tú vas a la web oficial, eh, ¿apareces? Activo. Aparece activo. Es decir, con una simple búsqueda
1: mm. el el día
0: en la web ahí que aparece. la saqué,
1: el, el mes y el día que la saqué, el año que la saqué.
0: ¿Y eso no vale como prueba ante la policía? ¿o? En
1: realidad, no sé. ¿Tú se los explicaste? Yo se los expliqué y lo puse okay. como el caso. Esperando el, en enero el, el, el día del juicio como tal que me lleno
0: Y ahora no puedes trabajar, no tienes licencia. No, tengo,
1: no puedo trabajar.
0: Y trabajabas de eso, trabajabas de comida. Eso. Ahora estás sin ingreso. No tengo empleo. Bueno, difícil situación. También, José, Batista,
2: sí. el, enfrentas
0: una situación muy similar, ¿no?
2: Sí, similar a, a la del amigo acá. Sin embargo... Eh, <coughs> afortunadamente yo contaba con las dos con las dos licencias los dos carnes de conducir tanto la de moto como la de como la de carro eh, entonces eh, una vez que me paran me, me solicitan la me piden las dos licencias no me las piden yo se las entrego voluntariamente de hecho yo se las entrego voluntariamente y hacen su chequeo mediante el sistema que una sí le aparece legal y la otra no la de moto sí le aparece legal yo en el momento estaba conduciendo una moto y la, y la de coche no entonces, eh, uno de los funcionarios me dice que tienes un documento que es falso y es un delito poseer documentación falsa. Y yo le dije, pero yo estoy conduciendo una moto, o sea, no estoy conduciendo un carro. Si estuviese conduciendo un coche, quizás. Sí, pero es que la posees en tu... Eh, en, la tienes en tu propiedad, yo sé, eh, no sabemos, entonces... Eh, por ahí empezamos a, a, a debatir de que no y le expliqué, mira, en la página web de mi país aparece activa, yo no voy a venirme a un país, ¿verdad?, a, a, a sabienda de que me traigo una documentación falsa. Yo fui 10 años taxistas en Venezuela, los policías en mi país son un poquito más eh, de nivel de carácter elevado que ustedes y si te paran una vez, lo primero que hacen es verificar si tu licencia está bien, si no está bien... Eh, toman otro tipo de acciones. ¿Entiendes? El no soborno, te llevan preso. El soborno. El soborno, sí. No lo quería decir de esa forma, pero bueno. Entonces. Pero aquí no.
0: Es decir, aquí te están deteniendo un operativo. ¿A, a ti te detuvieron un operativo sí, regular? Sí, no, un
2: operativo cualquiera en la calle. O sea, me pararon, tal, documentación. Yo presté mi colaboración, todo. Y mis argumentos fueron esos. O sea, ¿cómo me dice que es falsa? ¿Verdad? Si yo fui 10 años taxista en Venezuela y lo primero que tiene que hacer una persona que es taxista es... Tratar de tener toda su documentación al día. De eso tú te confías. ¿Me entiendes? O Entonces. Sea, eh, ¿A ti también te retuvieron la sí. licencia? En ese sí, mismo la momento? licencia la tienen ellos. Como a Carlos. Sí, claro, la licencia la tienen ellos. Ahorita sí me encuentro manejando porque tengo la licencia de moto y puedo conducir moto. Ok, porque tenías dos licencias. Sí. En
0: ese momento, ¿qué pasa? Te detienen, te llevan al. Tú eres uno de los venezolanos eh, sí, sí, que sí, terminaron en sí, el
2: calabozo. Sí, sí, sí. Te esposaron. Sí, claro total como un te delincuente total. como un delincuente total como un delincuente yo pero o sea si le estoy prestando de ayuda estoy prestando la colaboración no me estoy resistiendo al, al, al a nada de lo que me estás diciendo para qué me vas a poner las esposas no es procedimiento bueno procedimiento llévame ¿Qué vamos a hacer pues que okay, te llevaron esposado porque presuntamente
0: tu licencia de conducir era por falsa. la licencia. ¿Te decían
2: ellos sí por la licencia o sea no mm, desconozco las leyes de España no sé si hay que si el procedimiento por por cualquier cosa hay que ponerte las esposas pero bueno, yo, bueno, me pusieron las esposas, ok, vamos. ¿Cuánto tiempo estuviste en el calabozo? Horas. Yo estuve dos horas preso. Dos horas preso, nada
0: más. Eh, ¿Ustedes conocen casos de compañeros que han tenido consecuencias peores? Es decir, ¿han tenido que dormir
2: en el calabozo? Sí, han pasado más Sí, de... sí, sí, claro. Sí, sí ha pasado más de un día, eh, más de 24 horas, sí. 24, es, no. Más de 24 horas. Porque eh, el, el Estado te asigna un, un abogado gratis, si no tienes uno que te represente. Por, el de oficio, sí, por el, el abogado de oficio y hasta que él no llegue no te vas y si llega el otro día. Bueno, es
0: eh, aquí una situación que todavía entiendo, no comprendemos bien lo que está sucediendo, pero aquí pareciera Silvia que la policía en lugar de asumir la presunción de inocencia está asumiendo la presunción de culpabilidad.
3: Sí, sí, David. Buenas tardes, primero. Buenas, eh, tarde, sí. <ríe> buenas tardes. Eh, lo que hace la policía, a ver, está todo protocolizado. O sea, hay un protocolo primero y en la policía yo creo que eh, sí lo está cumpliendo el protocolo. Más que nada aquí lo que está fallando yo creo que es la fase de instrucción en el juzgado. Una vez que se lleva a cabo el, 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 todo el procedimiento. Que, se, que la policía lo instruye y lo eh, lleva al juzgado. Ahí ese procedimiento sí que eh, está fallando porque prevalece más eh, un informe técnico el propio consulado, cuando es un documento expedido por un país y que eh, en España la autoridad competente sería el consulado, entonces eh, o bien se debería oficiar eh, a solicitud del Ministerio Fiscal o incluso de, de, de la defensa, solicitar un informe al consulado a ver si, eh, si es auténtico o no el documento
0: ¿Pero cuál es el, el, el procedimiento policial uh -huh. cuando un agente detiene a un conductor y sospecha que su licencia es falsificada ¿Cómo corrobora claro. en, en, in situ ese agente si, la, si el documento es falso o no?
3: Claro, eh, lo miran de una forma, con un aparato que tienen, de una forma muy rudimentaria. Eso, bueno, y hay una base de datos que también lo pueden comprobar. ¿Qué pasa? Que la, la base de datos no es fehaciente, no siempre aparece realmente las personas que están en esa base de datos. Las personas, es, me refiero,
0: luz ultravioleta, lámpara de wood.
3: La, eso es a posteriori. Eso ya eh, es un informe que hace la policía, pero no lo hace in situ en el momento. Eso ya no es tan rudimentario. Es un informe que hace la policía eh, ya cuando está detenida la persona y con tiempo, digamos, es el decir, informe.
0: En el momento es simplemente una lamparita. Sí, eso es. Es
3: una lamparita, un, eh, un, un aparatejo que tiene, digamos, el, eh, la policía y hay una base de datos donde hay personas que están incluidas, las personas que tienen eh, supuestamente, pues, carne
0: homologado. ¿tú? Claro, pero puede suceder, en este caso, uh -huh. que hay muchos venezolanos que no estén... Uh -huh por incompetencia del gobierno de Venezuela, uh -huh. que no estén en esa base en esa de datos aún teniendo una licencia claro, claro, original. por supuesto, sí sí. Legal. Sí, 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 por supuesto. Y eso sospechamos lo que está ocurriendo. Claro. Lo digo porque hace muy pocos días el diario El Confidencial publicaba un artículo titulado de la siguiente manera, la policía detecta a miles de venezolanos conduciendo en España con carnets Falsos Y este artículo eh, se publicó tomando en cuenta eh, las fuentes policiales que aseguran que miles de venezolanos están conduciendo de forma fraudulenta con carnets falsos por toda España. Miles de venezolanos. Dice además el artículo que solo en Canarias la policía dispone de 400 permisos que tienen que corroborar. Es decir, están dando claro. por hecho que 400 permisos que tienen que corroborar ya son falsos.
3: Pero esta estadística es en relación a la detención, a las detenciones que ellos llevan a cabo, pero no a las sentencias. Porque se dice que es falso solamente cuando hay una sentencia judicial que diga que ese documento es falso. Mientras tanto, la presunción de inocencia.
0: La presunción de inocencia, pero eh, no está llevando vemos, vemos que están actuando casi, como hemos visto con estas dos detenciones, eh, con presunción de culpabilidad.
3: Efectivamente. Emanuel,
0: ¿desde cuándo hay constancia...? en el despacho de ustedes de cuándo tienen constancia que esto está sucediendo esto es algo reciente, está ocurriendo desde hace mucho tiempo
4: esto más que ser reciente o desde hace mucho tiempo creo que ya había empezado hace mucho y ahora se está volviendo ya la regla general ya lo que están escuchando las personas por la calle se está volviendo cierto que cada día más ocurre este tipo de detenciones en el cual llevan finalmente a una posible y posterior imputación por falsedad documental uno de los primeros casos que llegó al despacho eh, fue un chico con un caso igual al de ustedes y que incluso tenía otra licencia que había homologado en otro país para eh, a ver, para, para poder circular en el país donde estaba y luego se trasladó aquí y homologó para la, para la, estaba con la, Espa perdón, con la venezolana dentro del plazo de turista. Entonces ya desde ese momento estaban dando por hecho que era falsa y ni siquiera se había hecho ningún tipo de, vamos a decir, una instrucción correcta para poder corroborar que esos datos eran ciertos. Ese artículo que tú estabas comentando eh, de los 400 venezolanos en Canarias, eh, habla también sobre la DGT, cómo actúa para verificar la veracidad de los, de los documentos y es con la base de datos de la cual se tienen que fiar, luego también habla de que los jueces posteriormente con esta corroboración por parte de la embajada eh, los da también por cierto y se ha sobrecedido algún caso como lo hemos logrado en el despacho, ¿Sí? con este primer y muy importante. Y precisamente caso que
0: eso quería preguntarle, Emanuel, Silvia, ustedes, mm -hmm. uno de los casos que han llevado, han logrado demostrar en sede judicial, sí. es decir, en los tribunales, mm -hmm. que no se trata de carnets falsificados, sino que puede haber, bueno, puede haber algún caso, mm -hmm. ¿no? Pero es decir, estamos... Eh, La excepción. Están presumiendo que se está culpabilizando. A, a los venezolanos mm -hmm. Simplemente Porque la calidad Del documento No es buena
3: Claro y, y en fase de instrucción Además que es muy importante No ya En, en fase ya De vista oral Digamos En fase de instrucción o sea, Es decir No se celebró el juicio No se celebró el juicio en la, fase, en la primera fase Que es la de instrucción Donde se eh, investiga Digamos Pues ahí eh, Con un documento consular donde se acredita que el documento que es auténtico y que esa persona tiene carne de conducir pues eh,
0: se ha sobreseído el procedimiento claro porque ustedes lo que hicieron como abogados es uh -huh. tienen el caso de un afectado como el de Carlos y de José sí eh, lo primero que apelan es al consulado venezolano Sí, decir, al consulado Consulado que en este caso eh, solo hay un consulado Nosotros tenemos dos embajadas ¿no? claro. La embajada designada por la Asamblea Nacional eh, Y por Nicolás Maduro Pero en el caso del consulado solo hay uno uh -huh. Que es el consulado de, de Nicolás sí, Maduro ¿Ustedes sí. solicitaron allí?
3: Sí, se puede hacer de dos formas O bien solicitándolo directamente el consulado O bien pedir que se libre oficio al juzgado Y que el propio juzgado lo solicite ah. En este caso nosotros lo solicitamos Y mm, lo, lo pidieron rápidamente. Y rápidamente Sí, 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 sí. rápidamente
0: y en ese caso fue favorable es decir el consulado les aseguró sí, que ese si documento era auténtico era verdadera sí
3: sí efectivamente era auténtica sí.
0: no vale como en este caso eh, como en el caso eh, de Carlos que eh, tú puedas verlo a través de la web del instituto de, del ente el ente oficial tiene más
3: peso y es más formal un documento consular evidentemente claro
0: y entonces eh, simplemente la emisión de este documento es decir de esta prueba consular uh -huh. valió para que la juez, o el juez, en este caso, el... les diera la razón a ustedes. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, en este caso, queda liberado su cliente de cualquier posi posible implicación penal. Efectivamente. Porque eh, esto es importante, eh, estamos viendo que unos chicos que están trabajando, están conduciendo, están llevando comida uh -huh. eh, para mantenerse, porque bueno, cuando, cuando llegan aquí a España, los jóvenes venezolanos, uh -huh. la primera salida laboral que tienen es eh, repartir el comida. Reparto, claro. Eh, claro. Es, es un... No, no hace falta enviar currículum ah. es decir es ponerse a trabajar desde el día 2 no y es por eso que todos los venezolanos el 95 de los repartidores aquí en, en Madrid son eh, venezolanos no es, es una forma de vida muy rápida eh, para ellos no entonces sí. a, a estos jóvenes que están trabajando se les puede imputar un delito muy grave ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener un delito de falsedad documental? ¿Pueden ir a la cárcel?
3: Pueden ir a la cárcel. La pena es de, tres meses, de, perdón, de seis meses a tres años de prisión o, o una multa. Y no quiere decir, si no tienen antecedentes penales, que vayan a ir a prisión. No quiere decir que con seguridad vayan a ir, pero la pena es esa. La Lo normal pena sería es que no va,
0: si no tienen antecedentes penales, ¿no irían a prisión?
3: No. Lo normal es que no, pero bueno, eh, estaría la pena de banquillo que esas personas están en, en un procedimiento penal que, oye, psicológicamente, pues eh, que lo digan ellos, pero sí, psicológicamente afecta, afecta bastante, claro. ¿no? Afecta bastante, que es lo que se llama la pena de banquillo. Sí. Y eh, esta gente suele tener NIE, entonces a efectos también de extranjería no pueden renovar el NIE, si han solicitado la nacionalidad tampoco saldría denegada porque tienen ahí unos antecedentes o bien penales, ya sea, si hay una sentencia condenatoria, o bien antecedentes policiales si eh, se ha instruido, que siempre se instruye de esta forma por parte de la policía, como, como estos chicos que eh, les ha detenido la policía y han instruido ellos el procedimiento
0: En tu caso, eh, José eh, tienes pendiente el juicio, tú sí. tuviste un juicio diferido ¿no? Sí, ¿O...
2: el juicio está diferido por la, por el juez m... una incompatibilidad de caracteres, digámoslo así entre el juez y el abogado entonces eh, trasladó el, el juicio para con otro juez o el algo así, el algo así no, no, no lo entendí bien a la al abogado que me tocó, y nada, estoy esperando fecha para que, para que se celebre para que juicio. se celebre el juicio nuevamente.
0: Ok, en todo caso, eh, tú puedes seguir sí, trabajando, no como en el caso de Carlos, que ya ha dejado de trabajar, tú sigues trabajando sí, con sí, normalidad. Sí, 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 yo
2: sigo trabajando con normalidad porque, gracias a Dios, tengo las dos licencias. Entonces, como ando en moto, eh, si, si me llegasen a parar y ya tengo la cita del canje, eh, ya ya puedo conducir, entonces es un alivio a lo que decía aquí la, la letrada, que ves un punto de control, ¿verdad? Y automáticamente te pega la presión, porque, o sea, como no la de que no la deben no la teme, pero o sea, ellos están haciendo su trabajo, ¿qué le vas a decir? Y eso les quería
0: preguntar, ustedes en el colectivo de riders, como se le llama, de repartidores eh, de comida, que muchos son venezolanos, ustedes los vemos en las plazas, sí. hablando frente a los McDonald's, frente a los comercios, ¿hay miedo a raíz de esto? Uf, Carlos. Muchísimo. ¿Están? Ya
1: están alerta ya.
0: Están más precavidos. Ahora
1: está un poco mal Con el, el nombre de Dios que no, que no los que no los paren. Sí. Si los paran, bueno, aténtela. hay sí, que tenerse las consecuencias.
0: ¿Ustedes sienten que hay una persecución a, a los repartidores de comida? Es
2: decir, eh, ¿sienten que ahora hay más vigilancia cuando ustedes los paran más que antes? Sí. Bueno, no sé, yo no sabría decirte si me paran más que antes porque eh, tengo un año acá. No sé cómo es, o sea, históricamente no sé cómo son los puntos de control. Si la si, si no, mira, motorizado a la derecha de una vez cada vez que te vean, pero eh, el, lo que juega el, el papel importante que se juega aquí es la presión cuando estás conduciendo. Que apenas ve una clavala o un punto de control. Te, 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 si te sabes, 67 abre María, lo rezas en ese momento. Y si te, si te ceden el paso, Dios mío, gracias. Claro. Es así. Sí, sí, dime sí. Silvia, sí.
3: Eh, Quería comentar también que es una cuestión que no es un, no es un tema baladí, el hecho de que eh, como medida cautelar retiran el carné. Lo retiran, o sea, sea auténtico o no, lo claro, retiran. es el caso de Carlos. Claro, entonces están, pues imagínate, hasta que, como, como le ha pasado a este chico, hasta que se sustancie el pleito, o sea, hasta que llegue el juicio, mm. pues a lo mejor están dos años con eh, esa medida cautelar de retirada de carné y no pueden conducir, el porque sí tiene sí tiene moto, ¿no? Sí, claro, pero sí,
2: bueno, incluso un amigo, bueno, un amigo, un conocido, le, él, según su experiencia, le cuenta cuenta en el, en el grupo que eh, lo paró un policía en bicicleta. El chico estaba en bicicleta y entonces le mostró los documentos, porque tienes que mostrarlos todos, y cuando la licencia, a ver, es falsa, tú ves, ¿qué haces? O la pico o te pongo una multa. Y le pico la licencia. No sé qué tan cierto sea,
0: no es lo descarto, decir, pero... Es decir, Pareciera, y eh, no sé si ustedes como abogados cómo lo ven, que puede haber una instrucción, una directriz de algún órgano superior de un mayor control al colectivo de conductores venezolanos. ¿Cómo lo, cómo lo sienten ustedes?
3: Eh, no creo yo. Eh, con otros países, con Nigeria, por ejemplo, también hay bastantes detenciones de este estilo. Hay un protocolo, digamos, policial. Yo, como te comentaba antes, lo veo más enfocado a la fase de instrucción judicial, no tanto policial. Sino como eh, judicial.
0: Es decir, ¿ustedes creen que la policía está actuando de igual manera, como han actuado siempre? Sí, sí. Es decir, pueden ir deteniendo, bueno, eh, cautelarmente. Si sí,
3: ven un documento que creen, por lo que sea, porque hay indicios de que ese documento, pues eh, bien sea porque no es de buena calidad, digamos, eh, que no lo ven auténtico, hombre, tienen el deber de eh, denunciarlo, claro.
0: Claro, pero ¿por qué dices en fase de instrucción sí está cambiando algo? ¿Qué es lo que ves en, en, fase en, en la fase judicial?
3: Eh, yo opino que le, ha, le da muchísima importancia al informe policial en lugar de eh, oficiar al consulado quién es realmente el responsable y el que debe decidir si es auténtico o no, claro, según es, su se, base se le de datos. peso
0: a la voz del policía, uh -huh. a la autoridad competente uh -huh. y en cambio la voz de estos trabajadores inmigrantes recién llegados es más puesta quizás en cuarentena. Se duda más de su claro, la
3: más que su versión ya no su versión pero eh, lo que es oficial que es la del consulado digamos el consulado es el órgano competente quien tiene que decidir si el documento extranjero es auténtico o no entonces no se le está dando peso a esa voz se le está dando peso más a un informe policial no no la voz de ellos claro porque ellos evidentemente van a decir que es auténtico claro
0: no no efectivamente bueno claro la voz de ellos sustentado evidentemente en las pruebas consulares y en este caso del instituto emisor eso es eso del, es. De, 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 de la esencia es. Yo,
4: bueno, en particular, yo es verdad lo que dice Silvia... ...de que, por ejemplo, pasa mucho con los nigerianos... ...pero, claro, también es cierto y esto hay estadística... ...de que Nigeria es un país que también se presta... ...para este tipo de eh, acciones. Venezuela ahora mismo tiene... ¿Pero qué te refieres? ¿Se, no, que tal vez lo pone en el sentido de que Nigeria... ...ocurre mucho con nigerianos... ...porque es verdad que hay muchas falsificaciones... ...pero es que en este caso este documento es el que se emite en el país de, de origen. Esta mm -hmm. es la licencia que nos dan. Yes. Y si, como estábamos comentando temprano, si ese país, por algún error, alguna error
1: falta... Error comunicación.
4: No, no, error ya no en la comunicación, sino falta de calidad en el documento,
2: de hablando calidad. de los
4: que venían en plástico. Mm -hmm. Falta de calidad en el documento. No puede ser que un país que tiene un tratado bilateral y en el cual, por ejemplo, ese artículo también comenta que la DGT, y esto en el caso de homologaciones... Eh, se, se ciñe de la página de la información que está allí y de la base de datos que está allí no puede ser que también luego el juzgado es verdad que ya esto es un documento certificado por la entidad consular eh, que también los da por cierto porque también estará en esa base de datos luego están los que no están pero no me creo y yo en particular que todos los documentos no estén en esa base de datos o que no haya otro tipo de verificación es verdad que la policía sigue un protocolo pero para mí es difícil creer que con la cantidad de casos que ha ocurrido no pueda haber otra forma de verificar para evitar este tipo de procedimientos, porque esto es lo que realmente, eh, en este caso, claro, porque al final nosotros sabemos que la entidad consular va luego a certificar, luego habrán las excepciones, que son excepciones, de documentos que realmente son falsos, pero nosotros estamos seguros que en la fase judicial eh, eso se va luego a certificar y no va a haber problema, va a salir. Esperemos que todos los casos concluyan así, pero luego está el tema de la pena del banquillo, que no es poco, y luego ya ni hablar si llega a haber una condena, de, e incluso sin haberla, el tema de los antecedentes policiales, la cantidad de consecuencias que todo esto trae.
0: En el caso que ellos sufriesen, bueno, ellos, estos, estos dos chicos, Carlos y José, o cualquier otro venezolano, fuese condenado por falsedad documental, siempre tiene la instancia de la apelación, entiendo. O ya automáticamente ese, esa licencia de conducir, esa carnet de conducir, queda invalidado.
4: No, no, no,
3: claro, tiene la audiencia provincial, sería apelar a la audiencia provincial, que es el órgano competente, el superior competente, claro, pero igualmente para apelar
0: no, Claro, pero no puedes conducir Claro, decir,
3: claro, no, no, sigue, la medida cautelar sigue. se queda ahí, se queda ahí hasta que se sustancie totalmente sí Claro, sí.
0: es decir, eres presuntamente claro. ya un falsificador Sí, 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 sí. Y con toda la afectación económica, como claro, en este caso claro, claro, estamos claro, viendo claro. en el caso. Eso es el tema. Eh, de y Carlos. claro, en
3: nuestro caso, digamos, eh, nuestro cliente eh, sí lo han sobreseído, pero hay muchos otros que no lo sobreseen. Que no lo sobreseen, incluso oficiando al consulado. Incluso teniendo un informe favorable del consulado donde dice que es auténtico, no lo sobreseen.
0: ¿Ustedes conocen casos? Es claro, decir, sí, sí, sí. casos sí. donde el consulado dice, sí, efectivamente, esta, licen casos de esta licencia chimba, uh -huh. mal plastificada, sí, sí. que se dobla, que es sí, verdadera sí. Sí, y sí. aún así el juez considera que no lo es Sí. pero pues uh -huh. esto es inaudito sí, es decir, sí, la sí, autoridad sí, competente sí. te está diciendo que es verdadera eso es lo que
3: yo este, eso es pero... lo que yo opino claro
0: y de todas formas bueno supongo que eso eh, cabría no esta apelación ante, ante la audiencia nacional donde por lógica judicial debería eh, dársele la razón
3: debería, al claro. afectado uh -huh. Y están en recurso, ¿eh? yo conozco procedimientos de compañeros que están, que están en están, recurso, sí 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 que están en recurso han la audiencia. evidentemente
0: este tipo de casos supongo que se ha multiplicado en los últimos meses, uh -huh. es decir porque la población
3: también se ha multiplicado de
0: venezolanos eh, conductores además se ha multiplicado también uh -huh. esto está ya, se comienza a conocer en los juzgados este tipo de casos
3: uh -huh. Sí, sí.
0: Eh, eh, es bastante común, es bastante habitual
3: Sí, sí, es bastante, es bastante habitual eh, Ya te comento, hubo casos también como Nigeria, por ejemplo Que también eh, había muchas detenciones en este sentido sí. Sí, sí
0: Y también aquí hay un tema que no mucha gente no lo tiene muy claro Porque evidentemente estos chicos llegan desde el día uno a trabajar con el, el carné venezolano solicitan un canje eh, no, en su caso los han solicitado los dos sí, no han solicitado sí, el canje, sí, es decir la homologación al, al carné de conducir en España, pero mientras tanto ellos están como turistas en teoría porque tú, eh, como turista puedes estar seis meses conduciendo uh -huh. con la licencia venezolana una vez que pasas esos seis meses ya sería ilegal utilizar esa licencia venezolana uh -huh. esto sería otro caso que también podría estar ocurriendo.
3: Claro, sería otro caso porque conducir sin carne es un delito contra la seguridad vial entonces ya sería otro delito también.
0: Claro, pero allí sí está, estamos hablando de otro... Eh, Eso eh, es, otro, es eh, otro tipo. Evidentemente... Es otro tipo
3: delictivo, pero que está otro ahí Otro terreno. Claro.
0: Otro terreno. Pero en este caso, eh, bueno, simplemente hay una presunción de, de culpabilidad sí, sí. contra ellos a pesar de que puedan trabajar con esa licencia venezolana en España. Eso uh -huh. no está puesto en duda. ¿Ellos pueden trabajar con una licencia venezolana aquí?
4: Mm. Estás dudando, Emanuel. O sea, Ellos sí, pueden, conducir, digamos, pueden conducir durante
3: los seis meses. Durante los primeros seis meses. Depende sí.
4: del tiempo. Claro. O sea, no siempre va a ser esto, eh, vamos a decir, legal, porque es que no lo es. Hay un plazo. Digamos luego, que pueden durante conducir ese durante ese plazo, los seis vale. primeros
3: meses.
0: Exactamente.
4: No. Luego hay oh, el caso
0: de las licencias que son emitidas con PDF. Uh -huh. Y hay también conductores que van con su licencia PDF, es una licencia legal, te la emite de forma claro, muy precaria que... el, el organismo competente en Venezuela. Uh -huh. ¿Pueden conducir o no pueden conducir la gente con un, un PDF aquí en España?
3: No puede conducir la Unión Europea, ya ha dicho no. que no que eso no es legal.
4: <risa> es decir, que no tienen las medidas de seguridad uh -huh. eh, necesarias, ¿sí? Sí. que son, vamos a decir, protocolarias aquí en la Unión Europea. Uh -huh. o sea, que... Sí. Están los mínimos y, de la unión y, que no. y aquí sí te digo que, tam, bueno, eh, también lo dice el artículo y es una instrucción de hace mucho de la DGT, que no se van a tramitar los canjes de eh, las licencias venezolanas, los carnets en España, precisamente por estas faltas de los mecanismos de seguridad que tienen que venir incorporados con cada uno de los carnets dentro de lo que es el tratado bilateral que tienen. Sí, existe, pero con ciertas condiciones. Si el estado emisor no las cumple, pues en este caso no...
0: Claro, chicos, ustedes ahora mismo están en un proceso de canjear su licencia, no están sí. homologando. Uh -huh. ¿Cómo le afecta esto el, el proceso eh, que están vi, viviendo ahora? Es decir, sus licencias están secuestradas por la policía o bueno por la autoridad judicial uh -huh. en este caso. Eso paralizaría el día que él tenga que ir a la cita o que ellos tengan que ir a la cita eh, para canjear su licencia. Ellos no tienen la licencia física para canjearla.
3: Claro, no pueden, claro, la tienen retenida, no pueden por autoridad judicial. Uh -huh. Es decir,
0: el día que le toque cuando tiene cita tú. Yo tengo en febrero. ¿sí? En febrero, febrero él no, ya no podría ir a esa cita. No, claro.
2: No, yo bueno, como te dije, yo tengo la de moto, que es la que voy a canjear. la de coche no la claro, puedo verdad. canjear ah, porque okay. no la no, okay. la no la tengo, a menos claro. que me la entreguen cuando con el fallo a mi favor. Mira, si sí, eres claro. inocente y hasta ese día puedo canjear las dos según lo que me dijeron en la de claro. gente que pregunté.
3: Si se sobresee antes de que uh -huh. llegue juicio, se lo devuelven, claro. Ahí de te lo devuelven, devuelven y al la momento. Puedo canjear.
0: Claro, uh -huh. y Carlos en tu caso cuándo tienes eh, cita. En abril. En abril, claro, si el caso no se aclara hasta abril, entonces él perdería esa cita, sí. tendría que volverla a pedir y además supongo que ya, ya te costó encontrar esa cita, porque las eh, las citas las están pidiendo. ¿Cuándo solicitaste esa cita? Eh, yo la
1: solicité hace como al mismo tiempo, hace 15 días la solicité y me las dio. Pero si pierdo esta cita ya no será para la próxima. Sí,
0: claro, en que este que caso a él se le, han se le están afectando sus intereses económicos porque él vive de la repartición de ajá, ajá. comida. A domicilio. Él podría solicitar, en el caso de que se demostrara eh, que, que, evidentemente, es una licencia eh, legal, uh -huh. eh, ¿podría solicitar algún tipo de indemnización?
3: No las conceden. No. no.
0: Se podría solicitar, sí. pero, pero. Solicitar lo por... puede solicitar,
3: pero es como claro. solicitar si el que está en, en prisión eh, siendo inocente, pues lo puede solicitar, pero eh, puede que no, que no se lo conceda. En este caso, eh, un 99,9 que no se lo van sí, a conceder. Lo ves casi perdido. Sí.
0: Ahora. Eh, eh, ¿Qué deben hacer, es decir, estos venezolanos que eh, los van a detener hoy, los van a detener mañana? Se van a encontrar en la situación que están, eh, uh -huh. Carlos y José, ¿cómo deben proceder? Pues ¿A dónde deben ir? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir?
1: Uh
3: -huh. importantísimo es eh, solicitar un documento del consulado donde se acredite que el documento es auténtico. Eso es muy importante. O bien solicitarlo ellos mismos o pedir al juez que lo, que lo haga de oficio cualquiera de, de los dos casos es, es bueno. ¿Tú lo
0: has solicitado, Carlos? ¿No lo has solicitado? ¿No lo sabías tampoco? No lo sabía tampoco. ¿Tú sí, sí, no, yo sí. sí, sí. lo has solicitado sí, lo y lo tienes. Sí, claro.
2: ¿Te ¿Tardaron mucho en dártelo? No, el, eh, sí, también fue rápido. Cuatro, dos días, tres días.
3: Sí, suele tardar sí, eso rápido. una semana
2: como mucho, sí. Sí, fue rápido, eh, les expliqué el caso y como y como premisa tengo ahora mismo que cada vez que, con, que converso con algún venezolano que sé que está recién llegado o está dentro de los seis meses... Para que evite el mismo problema, vaya hasta el consulado y solicite su, su, su aval de la licencia para evitar eh, ese ese mal momento. Porque es cierto, o sea, lo que estaba diciendo usted, uh -huh. el, la, el proceso de verificación de la, de la, de la licencia de los policías es algo o sea, precario. O sea, no sé de verdad, porque con, con, mi, con, mi, con mi licencia tuvieron los dos casos. Una sí era legal, le aparecía en el sistema, le figuraba y la otra no. Pero las dos eran, igual, eran un plástico, el mismo, una tarjeta de crédito. El mismo plástico que, que con la foto, uh -huh. que la que dice el carnet que, República Bolivariana de Venezuela, licencia de segunda, la que tienes tú, la misma. Y fue que le hice, le, le hice la observación en el momento, mira, ya va, ¿cómo te, este te aparece y esta no? Este es 2009 y este es 2017. Tienes razón, me dijo, pero igual vas preso. Bueno, vámonos pues. Entonces, ¿qué hago? Cada vez que me consigo un compañero, le digo: vaya al consulado, pagas 50 euros, te dan el, el, el aval de tu licencia, uh -huh. y cuando te detengan, porque es un sistema de error, un sistema de comunicación, que es lo que te decía hace rato, eh, usted le dice: le, no se ponga a pelear con el policía, no te increpes con él y nada por el estilo, uh -huh. y le explicas, ¿verdad?, que hay un problema de comunicación. O sea, que si tu información como funcionario es fidedigna, la mía también, porque lo único que nos diferencia es que tú tienes un uniforme y yo no, pero eso no quiere decir que yo sea mentiroso. ¿O me equivoco?
0: En este caso, eh, Silvia, Emanuel, si ellos están, bueno, ellos están en proceso, bueno, están de forma temporal en España, tienen eh, residencia temporal, ellos tienen luego que someterse a unas renovaciones claro. eh, para ir regularizando su situación hasta que obtengan luego la residencia definitiva o la nacionalidad, uh -huh. según proceda. ¿Cómo les afectaría? Si están en este proceso y tienen, es decir, ya tienen una ficha policial abierta, sí. ¿cómo les afectaría si tienen ahora que eh, renovar una residencia? Por De allá?
3: forma negativa, si tienen que renovar mmm, por un informe gubernativo desfavorable, es decir, una detención policial, pueden no poder renovar la residencia, salir eh, negativa, vamos, la resolución desfavorable, e incluida una nacionalidad también, cualquier trámite administrativo, que puedan hacer, eh, puede salir desfavorable por, por un informe gubernativo.
0: Aunque luego ellos, si luego en juicio logran demostrar que la licencia es auténtica, sí. ¿se podría revertir a esa decisión o es complicado?
3: Dependiendo en qué fase esté. Si hay plazo para eh, recurrirla, sí podría, pero si no la han perdido ya.
0: O sea, realmente es un perjuicio enorme. E enorme,
3: irreparable. En muchos casos irreparable. irreparable. El que sí. está cometiendo
0: sí. las autoridades, la policía, sí, los sí. juzgados sí, a sí. estos chicos sí, sí. Eh, recién llegados. Uh -huh. Es terrible.
3: Es terrible, terrible sí.
0: sí. Lo que está sucediendo... Y además bueno es un tema con, muy serio es un tema muy serio uh -huh. y, y además con esta versión eh, policial que hay una
2: culpabilización eh, masiva o sea, uh -huh. hacia y directa, el colectivo y directa sí. Sí. directa porque la culpa es directa o sea te dicen no la falsificaste pero uh -huh. si es un problema de comunicación hermano cómo la voy a falsificar o sea eh, te lo comentaba y lo comentaba Carlos también al principio o sea si, si en... es
1: un documento que lo entrega el gobierno ya exacto no tiene, ya o sea la, 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 la única
2: manera la única manera que que yo haya falsificado esa, ese, ese carnet de conducir eh, estando estando activa en la base de datos del, del, del INDT, que es el Instituto Nacional de Tránsito en Venezuela, es que yo haya hackeado el, el, el sistema y eso es delito informático. Voy claro. preso.
3: Es que el ciudadano no puede, no puede sufrir un perjuicio por la mala calidad de un documento, claro,
2: que no depende de él. Claro, bueno, o sea,
0: de, el, de, de la yo, autoridad competente, la, claro, que en claro.
2: el caso venezolano ya sabemos que uh -huh. es incompetente. <risa> no, no, <risa> sí. no es muy competente. Y que de, a lo mejor no en el momento no lo, no lo pensaron, de que mira, estas personas se van a ir por X situación del país, vamos a hacer que esta licencia sea internacional y, 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 y sea eh, validada y la acepte cualquier país, porque no sé cómo será en Estados Unidos. Eh, con el tema de, de la licencia eso me lo estoy desayunando acá porque pero
4: es que yo creo que también es muy importante recalcar el hecho de que hay un tratado bilateral y que eso. si hay un problema estamos hablando de licencias expedidas hace muchísimo tiempo donde, bueno claro ahora hay muchísimos venezolanos aquí y claro los casos se multiplicarán pero no puede ser que todas sean falsas y que todas vayan en este sentido y que sobre todo siendo licencias de plástico que valen las otras pero es que estas fueron expedidas por la autoridad entonces si esto no vale porque tiene este tipo de fallos y al final eh, conducen a los jóvenes que vienen en este tipo y que es verdad que es una oportunidad de las más, más fáciles y accesibles para empezar a trabajar aquí y que es su primer, vamos a decir, sueldo para mantenerse y avanzar, no puede ser que si hay este tipo de fallos que no es culpa de ellos, culpa del estado de emisor, se les condene a ellos, vamos a decir, a mínimo la pena del banquillo, a pasar el mal rato, no poder trabajar, incluso luego dañar lo que es el futuro de su situación legal aquí en España, porque no podrían acceder, por ejemplo, a una renovación. Estamos hablando de mucho. Entonces, si es, hay un problema, lo que debería hacerse ya, y de hace, desde hace mucho tiempo, es una revisión de ese tratado. Con todo el dolor del mundo como venezolano, pero... Hubo,
0: Emanuel, una revisión del tratado, de hecho,
4: quedó suspendido
0: hasta este año cuando fue eh, renovado. ¿no? Uh -huh. estuvo suspendido durante un tiempo y ahora con el embajador designado por la Asamblea Nacional o por Juan Guaidó Pero ahí se retomó hablando, estamos ese hablando de que empezaron bilateral.
4: una perdona que estamos hablando de que empezó el tema de eh, las licencias en PDF uh -huh. entonces claro ahí sí es verdad que no habían vamos a decir las medidas de, de seguridad adecuadas y el Estado claro ese tratado se tiene unos mínimos unos máximos y claro ya, a partir de ahí se rige y si a partir de ahí empezaron a mandarlas en PDF, pues lógicamente no se podrá hacer ni mucho menos un canje, ni mucho menos conducir aquí en España. Pero claro, las anteriores y sobre todo si ya hay una decisión de la DGT donde sí las toma como ciertas, esas al menos, pues entonces no entiendo qué pasa con el resto. Ahora
0: el, el colectivo que se enfrente a estas denuncias y necesite contratar un abogado, ¿este proceso es caro? ¿Es, es, es económico? Es un proceso judicial eh, claro. que tiene costas importantes, ¿no?
3: Sí, bueno, hay abogados de oficio también, si la persona no tiene solvencia, sí. eh, que les pueden defender perfectamente. Y luego, claro, están los abogados particulares, que si decide un abogado particular, pues, eh, lógicamente, les cobrará sus honorarios, claro.
0: Bueno, y en el caso eh, Silvia y Emanuel, para los que nos están escuchando... Eh, que quieran eh, contactarlos a ustedes para resolver estos problemas, ¿cómo los pueden eh, contactar? ¿Dónde los pueden encontrar?
4: Eh, bueno, nos pueden encontrar tanto en Instagram, en, en arroba es.legal, eslegal, es.legal. Eh, nos pueden encontrar también en Facebook, bajo el mismo nombre, pero es Legal Abogados, y bueno, a través de esa vía pueden tranquilamente comunicarnos, comunicarse con nosotros, tienen un número de teléfono, un número móvil, porque si también nos quieren llamar, es el 692, no sé dónde decirlo, sí, 692-839-804. Allí con gusto les atenderíamos. Pero de todas maneras yo quisiera eh, decir algo ahora, ya que estamos hablando de contactar. Mi padre, Alberto Casillas, tiene lo que es la Casa de Venezuela. Que, bueno, si es que no los habíamos dicho. No, y, y, y
0: e Emanuel Casillas es hijo de Alberto Casillas, conocidísimo <risa> activista venezolano. Un gusto para comunidad. todos.
4: Yo sobre todo quisiera a todas estas personas que, tal vez, porque bueno, lógicamente... En principio nadie tiene tanto dinero tal vez para pagar un abogado privado siempre o y siempre está la justicia gratuita. Eh, si aún así necesitan asesoramiento, eh, pueden acudir con gusto a la Casa Venezuela y bueno, nosotros por lo menos vamos a estar allí para ver eh, qué Como pasa con una los asesoría casos. asesoría mínima, Sí, ¿no? claro. O sea, sobre, sí, claro. este, sobre estos casos eh, quiero, y en particular nosotros dos hemos estado hablando mucho sobre esto, es una problemática muy grande, de esto dependen, vamos a decir, los intereses de muchos jóvenes y la verdad queremos echar una mano, lo hemos hecho siempre con la Casa de Venezuela, y en este caso en particular, y con la comunidad de riders que están con ellos, pues queremos hacerlo, por supuesto.
0: Bueno, pues estoy seguro que la comunidad estará muy agradecida de que les puedan orientar, evidentemente si, si van a llegar al caso, bueno, pues el, quienes lo puedan llevar los pueden eh, contactar a ellos, y es un tema creo que muy interesante y en el que deberíamos hacer más hincapié, yo creo que deberíamos hacer incluso otro programa para hacer seguimiento, eh, de si este tema va increciendo Es decir, va a generar mucho más perjuicio A la comunidad venezolana O si, bueno, si se puede ir resolviendo favorablemente Porque ustedes creen que sí puede haber Una jurisprudencia, digamos, es decir Este caso que ustedes han logrado, este sobreseimiento sí. para Puede suponer eh, Digamos, un aceleramiento Del resto de un casos Un
3: antecedente, digamos Sí,
0: ¿no? un antecedente, sí. un precedente para que Sus casos puedan ser también claro. exitosos
3: Es que jurisprudencia, para que exista jurisprudencia Sobre este una tema, se ¿senta? necesita claro Jurisprudencia mayor, digamos, de claro. las audiencias del Supremo y necesita tiempo que esas personas pues apelen. Entonces, pero lo no que tenemos todavía. ahora, eso no ha llegado. Entonces, lo que tenemos ahora, claro, son antecedentes de otros procedimientos, pero claro, por ejemplo, en nuestro caso sería un procedimiento de instrucción.
0: ¿Puede ayudar de todas formas, aunque no haya sentencia sí, firme? Sí, claro, puede sí. ayudar, sobre todo. Resto,
3: sí. sí, podría ayudar. Sí, toda ayuda, claro, podría ayudar. sí Pero no hay jurisprudencia. Pero no, jurisprudencia todavía no es muy pronto.
0: Bueno, eh, amigos, trataremos este tema de, que es además preocupante. Yo creo que es preocupante, sí. es alarmante por todas sí. las consecuencias que les está acarreando ojalá José, vamos a seguir en contacto eh, José, Carlos, eh, para ver cómo evolucionan sus casos y vamos a seguir informando porque es un tema, estoy seguro Que va a generar, bueno, muchísimo revuelo sí, Como, claro, no, co, como no es para menos Se nos está prácticamente culpabilizando Por ser venezolanos y tener un documento De mala calidad que no depende en absoluto sí. De nosotros, así que Muchas gracias José gracias y, gracias. y Carlos gracias a ti, Por hacer por gracias, mostrar gracias, la cara Y hacer público gracias. el tema Y gracias a Silvia y a, a Manuel Ya saben, ya los pueden eh, contactar eh, si, hay, si están afectados eh, Por este caso y les agradecemos También la información que les puedan dar a la comunidad que, como muchos de ellos, no tienen recursos porque sí. están recién llegados. ¿no? Así que uh -huh. gracias por,
4: por gracias hacer a esto. A
0: y seguimos en contacto la próxima semana con otro, ahora Venezuela.